0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Aua, mich zwickt's im Kreuz oder Aua, ich hab Kreuzweh, ich glaube die. Meisten von uns werden das zumindest leicht abgewandelt schon einmal gesagt haben, vor allem wenn wir ein gewisses Alter überschreiten. Aber das mit dem Kreuzweh, mit den Rückenschmerzen, das hängt natürlich auch viel davon ab, wie wir unseren Alltag gestalten. Ich bin Martin Hamerl und darum geht es in unserer heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit und zwar um die Rückengesundheit und wie wir uns diese möglichst lange erhalten. Mein heutiger Gast, Physiotherapeut Sebastian Schumann. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Dankeschön. Herr Schumann, vielleicht mal wirklich ganz zu Beginn, welche Funktionen erfüllt denn der menschliche Rücken? Was musst du in deinem Rücken so den lieben langen Tag machen? Ähm, ja, prinzipiell
1: sehr, sehr viel. Ähm, der Rücken hat natürlich mehrere Funktionen und besteht natürlich auch aus mehreren Sachen. Ja, äh, in dem Sinne ist ganz, ganz wichtig, Hauptbestandteil des Rückens ist unsere Wirbelsäule ja, und ähm, des Weiteren natürlich wichtige Mus Muskulaturbereiche im Rücken und als wichtigste, als wichtigste Geschichte des Rückens ist es so, dass er uns abfedert, ein Thema, und dass er uns stützt. Ja, das sind im Alltag die wichtigsten Funktionen. Ja.
0: Sie haben auch schon die Teile des menschlichen Rückens erwähnt. Würden Sie da sagen, dass der ein Teil anfälliger ist als ein anderer vielleicht für Verletzungen, für Beschwerden?
1: Ja, ich glaube einfach, dass viel Belastung auf der Lendenwirbelsäule liegt und dementsprechend auch sehr, sehr viele Schäden, sehr, sehr viele Probleme auftreten in dem Bereich. Ich habe in der Recherche verschiedene
0: Zahlen gefunden. Aus Deutschland zum Beispiel eine Schätzung des Robert-Koch-Instituts, dass 80 Prozent der Menschen schon Rückenbeschwerden hatten. Aus der österreichischen Ärztezeitung die Zahl 2 Millionen Menschen in Österreich, was ja auf die Bevölkerung hochgerechnet auch viel ist, die ständig Rückenschmerzen haben. Wie lautet Ihre Schätzung anhand Ihrer Berufserfahrung? Wie, wie, wie weit verbreitet ist das
1: Thema tatsächlich? Wahrscheinlich fällt meine Schätzung höher aus. Ständige Rückenbeschwerden, okay, das ist ein Punkt. Aber ich glaube unterschwellig, das, was man vielleicht momentan nicht so spürt, was vielleicht dann nochmal später irgendwann spürbar ist, ich glaube einfach, dass die Zahl deutlich höher ist. Mit momentanen Rückenbeschwerden, mit chronischen Rückenbeschwerden mag das eventuell passen. Aber ich glaube, unterschwellig gibt es dort viel, viel mehr Probleme oder viel größere Probleme.
0: Warum ist das so? Warum haben so viele Menschen wirklich heutzutage
1: Probleme mit, mit Rückenschmerzen? Ein großes Thema ist heute natürlich ein Arbeitsthema. Was mache ich beruflich? Wie arbeite ich beruflich? Ein weiteres Thema ist Bewegungsmangel. Zeitmangel, was viele Leute sehr, sehr gerne angeben. Ähm, ja, wenn man das alles irgendwo verbindet miteinander, kann man schon sagen, dass durch zu wenig Zeit, durch zu wenig Bewegung, ja, durch schlechte Arbeitspositionen, schlechte Arbeitshaltungen, insgesamt schlechte Haltung, schlechte Fortbewegung im Alltag, einfach sicher ein großer großer Problembereich ansammelt.
0: Ist das auch so Ihre Erfahrung, dass das der Hauptgrund ist, warum Menschen mit Rückenschmerzen zu Ihnen kommen, aus Bewegungsmangel, aus, aus, aus falscher, falscher Haltung
1: oder, oder wie sieht das aus bei Ihnen? Ja, natürlich. Wir haben ein großes Thema. Das muss man auch ansprechen. Das ist Faulheit. Ja, das ist ein Thema, was natürlich Dürfen sicher. wir durchaus ansprechen. Das ja. Sicher dazu ähm, Viele Leute beschäftigen sich mit ihrem Körper nicht mehr so intensiv oder weniger. Vielleicht die jetzige Generation wieder mehr. Die Generation, was meine Eltern sein könnten, zwischen 50, 60, zwischen 50 und 70, ist einfach das Thema, die haben früher in der Landwirtschaft zu Hause viel anstrengende Arbeiten gehabt, viel belastende Arbeiten und die bekommen jetzt natürlich das Ergebnis dafür geliefert. Aber natürlich haben sie da schon recht mit ihrer Aussage, ne?
0: Gibt es auch wirklich äh, Rückenprobleme, die dann wirklich altersspezifisch
1: sind oder zieht sich das durch? Ich würde prinzipiell Rückenprobleme nicht vom Alter abhängig machen, aber natürlich gibt es Probleme, die vor allem im Alter auftreten, weil ja die Wirbelsäule mh, verschleißt. Ja? Die knöchernen Bereiche verschleißen und in dem Sinne kann es natürlich klar auftreten, dass ich mehr Beschwerden in gewissen Bereichen habe und die auch mehr austreten. Nehmen wir zum Beispiel ähm, Osteoporose her. Ja, Osteoporose, wo man sagt, ein bisschen übersetzt, einfacher übersetzt, Knochen werden brüchiger, ja, die Haltung verbessert sich dadurch nicht unbedingt, ganz im Gegenteil, die wird schlechter, man, man kommt in diesen gefühlten Altersrundrücken, ja, wie man das nennt, dadurch entstehen natürlich viele Probleme, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule und durch viele schlechte Belastungen im Alltag, ja, wo ich sage, ich habe viel Belastung auf meiner Lendenwirbelsäule. Ich habe auch in der Recherche irgendwo gemerkt, es ist manchmal gar nicht so
0: einfach, den genauen Auslöser für Rückenschmerzen zu identifizieren. Weil ich habe Kreuzweh, ich habe
1: Rückenschmerzen, kann ja von bis so ziemlich alles sein, so wie ich das verstehe, oder? Ja, ist richtig. Das muss man sehr, sehr oft selber irgendwo noch herausfinden, wo eine Problematik herkommt. Die Leute kommen mit eventuellen Krankheitsbildern zum Therapeuten, verschrieben vom Arzt. Und heutzutage sind natürlich die Verschreibungen vom Arzt eher großflächiger aufgeschrieben. Was ist nachher oder wo nachher die Beschwerden herkommen, das sieht man während der Behandlung. Man testet die Menschen aus, man testet, was schafft er, was kann er, wie ist die Dehnbarkeit, wie ist die Beweglichkeit. Und anhand dessen und natürlich mit der therapeutischen Behandlung kann man schon feststellen, woher am Problem kommen kann. Das ist schon möglich.
0: Das erfordert aber
1: Zeit und, das und Beschäftigung Zeit. damit, so wie ich das verstehe. Natürlich, es erfordert Zeit. Und im Optimalfall auch mehr therapeutische Termine, ja, dass man ein Ergebnis auch sieht, wenn man sagt, okay, man, man macht heute als allererstes, fängt man immer an, dass man eine Anamnese macht. Ich muss feststellen, was hat er, was kann er, was kann er nicht. Anhand dessen äh, mache ich mir natürlich Notizen, mache mir eventuelle kleine Testnotizen vom Patienten, welche Tests er wie abschneidet, wie er bei der Dehnbarkeit wie schon, wie schon gesagt, wie weit er bei der Dehnbarkeit zum Beispiel ist. Und daran sehe ich ja schon, wo er ein Defizit hat, Beweglichkeit, Dehnung und wo nicht. Ja, und anhand dessen kann man natürlich erkennen, da da muss ich mehr machen, da muss ich weniger machen.
0: Also es gibt viele verschiedene Auslöser für Rückenschmerzen. Ein paar sind dann doch im, im Volksmund, im kollektiven Gedächtnis mehr vorhanden, wie zum Beispiel ein Hexenschuss. Das ist den Ausdruck den hört man ja schnell oder, oder Lumbago, wie er medizinisch ja. heißt. Was ist denn das
1: eigentlich, einfach erklärt? Einfach erklärt würde ich sagen, es ist ein, ein Schmerz, der plötzlich auftritt. Es ist einfach nur eine eine Rückenbeschwerde, in dem Sinne Lumbago bedeutet auf den lumbalen Bereich bezogen, das heißt auf die Lendenwirbelsäule. Es ist ein akuter, plötzlicher Schmerz meistens. Und der äußert sich in der Lendenwirbelsäule und er kann entweder punktuell auftreten oder er kann auch teilweise ausstrahlen. Das kommt immer drauf an, ist Muskulatur alleinig betroffen oder... Kommen irgendwo Nervenprobleme dazu, dass man den Nerv dadurch irgendwo mitdrückt, durch eine kurze Drehbewegung, die man macht, durch ein Bücken, wo man zu viel Belastung kriegt. Ähm, ja, das wäre prinzipiell einmal kurz erklärt. Hexenschuss ist, ist so das typische, das, der typische Begriff. Ja. Was, was man gerne
0: hört, ja. ja genau. äh, ein anderer Begriff, der da auch oft reinfällt, äh, ein Bandscheibenvorfall ja. hört man ja oft. Was ist, was ist
1: das? Ein Bandscheibenvorfall oder bei einem Bandscheibenvorfall passiert dass ähm, eine Bandscheibe, die zwischen Wirbelkörpern liegt. Ja, unsere Wirbelsäule besteht aus vielen Wirbelkörpern, aus knöchernen Bereichen und aus Zwischenwirbelscheiben, das sind die Bandscheiben. Die wirken wie eine Art Puffer, die wirken wie eine Art Dämpfer und eine Bandscheibe hat im Kern einen flüssigen Kern und eine äußere Hülle. Und da ist es so, eine Bandscheibe kann natürlich bis zu einem gewissen Grad belastet werden, und irgendwann ist es zu viel. Ja, und dann kann es sein, dass dieser flüssige Kern aus dieser festeren Hülle austritt und gegen Gewebe drückt. Ja, beziehungsweise, wenn wir von einem stärkeren, von einem richtigen Bandscheibenvorfall reden, drückt er womöglich noch gegen den Spinalnerven. Ja, und dann redet man auch davon, dass man noch vom Ischias, so wie man es kennt. Ischias, ähm, ja, das <lacht> kennt man noch von... Von, von Großpapa und Großmama,
0: ja, den ja, genau. Begriff.
1: Das, das tritt dann im Prinzip auf, dass man sagt, okay, man hat ein Kribbelgefühl in die Beine, man hat ein, ein Schmerzgefühl in die Beine, ein Taubheitsgefühl, Kraftlosigkeit.
0: Weil der Nerv betroffen
1: ist. Weil der Nerv nicht betroffen ist, genau. Ja, und da ist das Nerv bis zum Fuß, bis zum Zehbereich natürlich ausstrahlt. Sie sprechen da schon einen
0: wichtigen Punkt an, das Wort ausstrahlen ist ja schon vorgekommen heute. Auf welche Körperbereiche
1: können sich den Rückenschmerzen wirklich auswirken, Ihrer Erfahrung nach? Ich würde sagen, dass Beschwerden im ganzen Körper ausstrahlen können und spürbar sein können. Das geht von Beine bis Fußbereich, bis Zehenbereich, von Schulter bis Finger, Handbereich, Kopfweh, Kopf bis in den Kiefer hinein, in den Augenbereich hinein. Die ganze also Bandbreite. Ja, es kann überall hin spürbar sein. Es kommt natürlich immer darauf an, was man für Beschwerden, was man für Probleme hat, vielleicht was für ein Krankheitsbild. Was natürlich auch immer an großen... Eine große Rolle spielt sind teilweise auch psychische Beschwerden, ja, die natürlich sehr, sehr viel auslösen können im Körper.
0: Weil die Menschen so darunter leiden, dass sie Rückenschmerzen haben. Nicht nur Oder?
1: das. Es ist ein Punkt. Ja. ja. Aber wie wir vorhin schon am Anfang besprochen haben, die ganze Arbeitsbelastung heutzutage, die ganzen Verspannungen. Irgendwann führt es einmal dahin, dass man, ich sag mal, verzweifelt. Ich sehe das im Alltag heute recht häufig dass die Leute, Leute durch die Arbeit, durch die Verspannungen oft nicht richtig weiter wissen. ja, Und dann haben wir natürlich das Problem. Derjenige grübelt jeden Tag, was kann ich tun, was kann ich machen. Derjenige liest Medikamentenbeilagen, was hilft mir, was hilft mir nicht, was kann passieren, was nicht. Und ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle.
0: Na dann werfen wir doch einen Blick darauf, was wir tun können, damit es nicht so weit kommt. Vielleicht wirklich mal als Überschrift, was ist für Sie das Wichtigste zur Prävention von Rückenbeschwerden? Falls Sie einen Punkt haben, wo Sie sagen, der ist wichtiger
1: als alle anderen. Ein Wort, Bewegung. Das habe ich fast vermutet, ja. Es gehört mehr dazu. Auf jeden Fall mehr ausgleichende Bewegung. Egal, was ich heute für einen Job oder welchem Job ich nachgehe, ausgleichende Bewegung gegenüber dem Job ist ganz wichtig. Das Thema Ernährung, glaube ich, spielt da ganz, ganz eine wichtige Rolle dazu. Das sollte man unbedingt dazu nennen. Und äh, man sollte natürlich sich seinen Arbeitsplatz so gestalten, äh, dass es für mich passt. Bewegung, sprechen
0: wir da von weiß ich nicht leichten Spaziergängen oder tatsächlich von Sport, den Sie da empfehlen?
1: Oder, oder wie sieht das aus? Ich würde mich schon mit leichten Spaziergängen zum Anfang zufrieden geben. Ähm, Unter Bewegung zählt relativ viel. Ich habe so viel Zeit oft im Alltag. Ich nehme jetzt als, als kleines Beispiel einfach, ich stehe am Herd und koche eine Suppe. Ja, und was mache ich in der Zeit, wo die Suppe kocht? Ich habe Zeit. Ich kann da kleine Dehnungsübungen reinbringen. Ich brauche mir das Theraband am Küchenkastel nur festmachen und brauche Übungen machen. Bewegung, egal in welcher Form, ist für mich immer ganz wichtig. Das fängt, wie Sie gesagt haben, mit Spazieren gehen an. Spazieren gehen ist schon ein Thema. Wenn ich heute sage, ich gehe 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten spazieren, dann habe ich, wenn ich mich gut bewege, einen vernünftigen Bewegungsablauf, durch längere Spaziergänge, wenn ich natürlich dementsprechend auch eine vernünftige Haltung habe, kann ich mir meine Rückenmuskulatur auch irgendwo ein bisschen mit lockern. Ja. Natürlich kann ich sagen, gezielter gezielter sind Sachen natürlich immer möglich. Dass ich sage, ich kann Beschwerden vorbeugen. Aber da sind wir schon wieder bei einem gezielteren Punkt nachher.
0: Gibt es irgendeine eine Hobbysportart vielleicht, wo Sie sagen, aus therapeuten Therapeutensicht, ja das ist super für den Rücken? Ja, das, was vielleicht mehr Leute schon machen,
1: was vielleicht nicht so bekannt ist, dass das den Rücken kräftigt? Ja, bekannt. Ich glaube, Nordic Walking ist natürlich eine Sportart, die sehr, sehr sinnvoll ist, weil sie für den Körper sehr, sehr viel Positives mitbringt. Das heißt, wenn ich eine richtige Bewegung beim Nordic Walking mache, ist sie auf Dauer lockernd für den, für den Schulter-Nackenbereich. Sie ist für die Gelenke schonender. Das heißt, ich habe ca. gegenüber dem normalen Gehen 30 bis 40 Prozent weniger Gelenksbelastung. Ja. Und so ziemlich, ja vielleicht kann man sagen, nicht jeder, aber so ziemlich jeder kann eigentlich dieser Bewegung nachgehen. Jemand, der irgendwo Beschwerden im Ellbogen in der Hand hat, nicht richtig greifen kann, der hat es dort natürlich wiederum schwieriger. Aber das wäre eine Bewegungsmöglichkeit, die recht gesund ist. Die Einstiegshürde ist relativ niedrig bei Nordic Walking. Genau, genau. Es sollte, es sollte dort die Technik passen. Das ist wie bei jeder Bewegung auch, es sollte richtig durchgeführt werden, es sollte richtig gemacht werden, dass es mir auch das bringt, was es bringen sollte. Ja, falsch machen kann man wie immer bei jeder Sportart, bei jeder Bewegung schon einiges. Man kann natürlich auch seinem Körper irgendwas nicht so gut tun lassen. Ja. Aber ich sag, wenn man es richtig durchführt, eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen. Vielleicht auch umgekehrt, gibt es Sportarten,
0: die ich mit Rückenbeschwerden eher vermeiden sollte?
1: Ja, würde ich sagen Kontaktsportarten. Wenn ich jetzt sage, ich, ich spiele Fußball, ich spiele ähm, Eishockey, ich spiele Basketball, natürlich dort, wo ich ruckartige, schnelle Bewegungen habe, die mir noch von einem Gegenspieler, von einem Mitspieler irgendwo noch schwerer gemacht werden können, wäre natürlich zu meiden.
0: Wir haben vorher schon erwähnt, Stress als Faktor für die Rückengesundheit. Welche Rolle spielt denn ein gestresstes
1: Leben jetzt wirklich bei, bei diesem Thema? Ja, ein gestresstes Leben, lässt sich zusammenfassen, ist kein gesundes Leben. Ja. Wir wollen ein gesundes Leben haben und das heißt, wir brauchen unseren Ausgleich. Wir brauchen unsere Bewegung. Wir brauchen, ich nehme wieder die Ernährung mit dazu, wir brauchen unsere gesunde Ernährung. Wir brauchen ähm, eine Art Abreagieren, in welcher Form man das am liebsten macht oder gern hat. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber ein gestresstes Leben ist natürlich kein, kein gesundes Leben. Und da gehört gewisser gewisser gewisse Ausgleichsbewegung natürlich dazu. Ja.
0: Wie sieht es mit den Faktoren genetische Voraussetzungen
1: aus für Rückenbeschwerden? Genetisch ist natürlich ein Thema. Ich zum Beispiel habe auch eine kleine angeborene Wirbelsäulenerkrankung. Es ist nichts Schlimmes, ja? aber es ist immer wieder ein Thema, wo man sagt, es macht sich bemerkbar in Form von Rückenweh, eins, zwei, dreimal im Jahr. Ich habe das relativ gut im Griff, weil ich mir, gut, ich habe natürlich auch den Beruf dafür. Ja. Ich kann mir selber... Wer ja, wenn nicht Sie, ja. <lacht> ich kann mir selber gut helfen. Und das ist natürlich ein Vorteil, ich weiß, was zu tun ist, wenn ich ein Problem habe. Und natürlich, wenn ich genetisch, eine äh, angeborene Wirbelsäulenerkrankung habe, muss ich natürlich viel, viel mehr tun als jemand, der es so nicht hat. Ja. Aber auch der diese nicht hat, sollte was tun. Also einzuteilen ist, ist ist da ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, spielt viel rein. Ähm, ein Punkt, der auch oft im
0: Zusammenhang mit Rückenbeschwerden erwähnt wird, Schwangerschaften. Ja. Was könnten denn schwangere Menschen beachten,
1: wenn wenn sie Rückenbeschwerden haben oder diese vermeiden wollen? Ja, es gibt natürlich für Schwangere gewisse Gymnastiken. Macht man, hört man ja heute auch sehr, sehr viel. Man hat die Möglichkeit, ähm, eine gymnastik zu machen. Einfach um vorzubereiten. Man kann Yoga machen, aber alles hat irgendwo seine Grenzen. Ich darf nicht zu viel Belastung haben. Ich kann auf kleine Massagen bauen. Ich kann sie ja auch auf warme Bäder bauen, auf was, was entspannt, ja, was gut tut. Ich glaube einfach, dass man da sehr, sehr viel liest. Ich, es gibt so viele unzählige Zeitschriften zu diesen Themen und der schlägt das vor und der schlägt das vor. In erster Linie ist es glaube ich wie bei einer Erziehung vom Kind, weiß eine Mutter oder an ein, ein Elternteil ungefähr selber, was zum Tun ist, weil man es auch irgendwo spürt. Und ich glaube, man spürt, wenn man sagt, okay, ich brauche eher eine Entspannung, ich brauche ähm, ein bisschen Erkräftigung, man spürt das ja. Man weiß, man weiß ja, wie ist man drauf. Und Gerade Schwangere ist es oder bei schwangeren Frauen ist es wichtig, dass man schon auch vorbeugt. Ja, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, dass man sich früh mit dem Thema beschäftigt. Ja, in der Schwangerschaft. Die Vorbeugung ist vor allen Dingen auch wichtig, weil ähm, das Kind ist irgendwann einmal da und die Rückenbeschwerden vielleicht nicht weg. Ja, von daher ganz, ganz wichtig. Wichtig, ja. In einer der
0: vorherigen Folgen unseres Podcasts ist ein Satz gefallen: Sitzen ist das neue Rauchen. Weil es so dermaßen ungesund ist. Wenn man es falsch macht noch dazu,
1: stimmen Sie der Aussage zu als Physiotherapeut? Ja, natürlich. Zum Sitzen ist der menschliche Körper ja eigentlich nicht gemacht. Wenn man jetzt in der Evolution ein bisschen zurückgeht, ist der Körper dazu gemacht, dass man sich fortbewegt, dass man maximal vielleicht einmal liegt und dass man hockt, wartet. Aber Sitzen an sich ist nicht unbedingt die Bewegung, für die wir Menschen gemacht sind. Ja, oder die Position, für die wir Menschen gemacht sind.
0: Was muss ich denn dann beachten beim Sitzen, wenn ich vielleicht einen Job habe, in dem ich viel sitze? Wie sitze ich richtig und wie gleiche ich das vielleicht auch wieder aus, wenn, wenn ich viel sitzen muss?
1: Es gibt äh, ein paar gewisse Regeln fürs richtige Sitzen. Die meisten Firmen haben heutzutage Gott sei Dank Arbeitsmediziner, ja, die solche Sachen schon auch irgendwo überprüfen und einstellen. Das heißt, man soll keine zu starre Sitzhaltung auf Arbeit haben. Ähm, man sollte schon vernünftig sitzen, aber auch nicht zu angespannt und auch nicht zu locker. Das heißt, man sollte Arme im rechten oder, oder unterm rechten Winkel auf die Banke oder auf, auf den Tisch aufsetzen können. Man sollte die Beine circa am rechten Winkel oder ein bisschen vorderhalb haben können. Man sollte sich optimalerweise der Wirbelsäule entsprechend, die im optimalen Fall normal S-förmig ist, anlehnen können. Das heißt, es sollte eine Stütze für den Lendenwirbelsäulenbereich geben, aber es gibt eine Regel. Ich glaube, es gibt einen guten Tipp. Es gibt eine Regel. Ähm, ich weiß nicht, ob unter Ärzten, unter Physiotherapeuten, auf jeden Fall gibt die, die heißt 40-15-5. Äh, das bedeutet 40 Minuten sitzen, Ja. Ja. 15 Minuten stehen und 5 Minuten Bewegung, 5 Minuten gehen. Und heutzutage geht es ja in die Richtung, dass viele Firmen, ich nehme jetzt zum Beispiel her Oft Marketingfirmen ähm, nicht mehr unbedingt mit normalen Sitzplätzen arbeiten, sondern einfach schon ähm, mit, mit Stehsitzplätzen. Ja, ja. ja ich, kann, ich gesehen, ja. kann meinen Arbeitstisch in der Höhe verändern, ich kann meinen Stuhl in der Höhe verändern. Das heißt, ich habe eigentlich, und das ist vielleicht, das habe ich vergessen, in diesen 40-Minuten-Bereich noch mit drin, an dynamisches Sitzen. Ja, und dynamisches Sitzen bedeutet einfach, dass ich mir auch, wenn ich merke, dass die Schultern nach vorne ziehen, dass ich mir die Schultern nach hinten ziehe, dass ich aufrecht sitzen kann, dass ich die Brust ein bisschen hinausschiebe, dass ich auch meinetwegen einmal die Schultern kreise, dass ich den Kopf einmal bewege. Solche Sachen gehören natürlich im Alltag dazu. Und ich sag, ich nehme jeden Bürojob her, ich habe sicher überall eine Minute oder zwei Minuten, wenn ich keinen Kunden habe oder wenn der äh, Computer kurz auf mich wartet, wo ich einfach Kleinigkeiten machen kann, die mir sehr, sehr viel bringen können noch die extrem allem vom
0: Sitzen, nämlich wenn wir schon liegen. Beim Schlafen, gibt es da ein Richtig und Falsch, wenn ich auf meine Rückengesundheit
1: achten möchte? Ich antworte da jetzt mit meiner ganz persönlichen Meinung. Es gibt sicher ein Richtig und Falsch. Heutzutage liegen viele, viele Leute auf der Seite, am Bauch, weniger am Rücken. Ja. Viele Leute nehmen Rückenlage immer gleich mit Schnarchen. Das ist auch immer ein Thema. Ja, Klar mag sein, es ist halt alles ungewohnt, aber ich persönlich habe auch selber die Erfahrung gemacht, ich habe eine Zeit lang gebraucht dafür, ich sage Rückenlage, ohne Kissen, ohne Polster, für den Kopf, ja, ist sehr, sehr interessant, passt aber nicht für jeden, das muss man natürlich dazu sagen. Es kommt darauf an, was ich für Beschwerden, was für Krankheitsbilder ich habe. Aber prinzipiell ist es so, dass ich im Liegen, wenn ich liege, ganz einfach gesagt über Nacht ausliege. Ja, dadurch, dass ich mich nicht zusammenkauere, dass ich mich nicht einroll, dass ich nicht einen Arm, einen Arm unter den Bauch, und den Kopf, über den Kopf, wie auch immer gebe, habe ich halt den Vorteil, dass ich ausliege. Die Muskulatur kann sich nicht zu stark verkürzen. Ich stehe auf und bin eigentlich gleich einmal mobil. Wenn ich heute sage, ich liege auf der Seite, die Hand runter, dann beschreiben die Leute, Einschlafendes Gefühl im Arm, Kribbelgefühl, Schulterschmerzen, Kopfweh, weil der Kopf über die Seite überstreckt. Es ist, ein, es ist ein Thema, was sehr, sehr groß ist. Aber ich glaube, heutzutage die Industrie der Matratzen und Kissen und Pölster, die profitiert sehr davon. Ich bin da ein bisschen weg. Ich sag Leute, die Beschwerden haben im schulter die sollten schon darauf achten, dass sie sich vielleicht ein kleines Polster unter den Nacken tun, dass es ein bisschen aufrechter ist, aber nie dieses Stopfen, was man so kennt. Oma, ja. Opa, Kopf aufstopfen, aufdoppeln, das sollte nicht unbedingt sein. Also, wie gesagt, mein Tipp, wenn ich einen halbwegs gesunden Rücken habe und keine zu starken Beschwerden in der Halswirbelsäule, ist es sicher ganz interessant, am Rücken zu liegen, ja, ohne Polster. Der Kopf kann sich dementsprechend auch anpassen, aber es ist eine Umstellung und die dauert Wochen. Ich liege nicht unbedingt gut am Anfang und ich liege auch nicht unbedingt ruhig. Ohne
0: Kissen für viele wahrscheinlich schwierig vorstellbar. Sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig.
1: Aber dementsprechend gibt es ja heutzutage ähm, Kissen mit Gelfüllung, mit memory Memorypositionen, äh, die das Ganze irgendwo schon positiv beeinflussen können auch. Aber es gibt halt auch sehr viel auf gut Deutsch Blödsinn. Ja, wo die Leute sehr, sehr viel ausgeben und die Sachen nachher im Kastel im Schrank liegen und nicht benutzt werden. Und da wäre vielleicht da Info von einem Fachmann oft sinnvoller, als einfach irgendwas zum Kaufen. Also gut beraten lassen. Unbedingt. Ein Punkt auch
0: äh, bei der Prävention von Rückenbeschwerden, Heben von schweren Gegenständen. Ich glaube, die meisten von uns haben es ungefähr im Kopf, wie es richtig geht, theoretisch. Aber vielleicht noch einmal vom Fachmann die Anleitung. Wenn es geht, meiden. Das, das, ist, das ist schon das mal der ganz erste wichtige Punkt. Punkt.
1: <lacht> ähm, ja, als Position, wenn man es so beschreibt, sagt man, dass man in die Hocke geht, die Beine spreizt ja, und aus der Mitte heraus, aus dem ganzen Körper, äh, die Last nach oben aufhebt und dann die Last versucht, nah am Körper zu tragen, damit ich an Körperschwerpunkt so gut wie möglich in der Mitte halte. Großes, großer Fehler, den natürlich die Leute heute machen, dass sie sich nach unten bücken, und in dem Moment und das merkt man vielleicht nicht immer sofort man spürt es dann oft später oder wenn man es wenn wenn man es vielleicht filmen würde und derjenige könnte sich sehen ganz kurz erklärt wenn ich mich runterbücke und meine Beine sind dabei oft gestreckt oder vielleicht nur minimal gebeugt ja, wobei die minimale Beugung schon deutlich besser ist als gestreckt dann habe ich einfach einen Körperschwerpunkt der sich auf der Lendenwirbelsäule verteilt ja und der ist dann zu 100 Prozent nur dort und wenn ich die Last dann aufhebe dann hebe ich sie mit dem Körperschwerpunkt auf der Lendenwirbelsäule nach oben. Und das ist ein Thema, was ich natürlich bestenfalls meiden sollte.
0: Welche Möglichkeiten der Behandlung von Rückenbeschwerden gibt es jetzt wirklich? Im, Im blöden Fall, wenn jetzt wirklich was passiert ist, was 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 mache ich als erstes? Es kommt
1: darauf an, was passiert ist. Ja, Im ganz akuten Fall muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man aufpassen. Wenn ich jetzt von dem genannten Hexenschuss, Ausgehe, über den wir vorhin gesprochen haben, dann würde ich sagen, ist es immer abzuschätzen, wie stark ist er. Was kann ich oder was kann ich nicht? Wo geht mir ein Schmerz hin oder wo nicht? Und dementsprechend kann man natürlich mit einer gewissen Entspannung, und das kann man gerade beim Lumbago, beim Hexenschuss, sehr, sehr gut machen. Das heißt, eine Wärmetherapie ist sicher normalerweise, wenn ich nicht irgendwo eine Entzündung in den Bereichen habe, gut möglich. Eine Lagerungspositionen sind auch ein Thema. Es gibt kleine Hilfsmittel, die man sich im Alltag anschaffen kann, sogenannte Akupressurmatten zum Beispiel. Die kosten 20 Euro. Ja, wenn ich da heute Medikamente, Sportgeräte hernehme, ist das, wie man bei uns sagt, ein Schlapf. Das sind wir in einer anderen Gegend preislich. Ja. Genau so ist es. Und ich sag mir, ich kann mit solchen Sachen natürlich helfen. Wenn ich sage, ich habe akutes Rückenweh, dann gehe ich her und kann zum Beispiel daheim sagen, ich nehme Stufenlagerung. Das heißt, ich lege mich auf einen Teppichboden. Es sollte kein unbedingt der Holz oder Fliesenboden sein, aber vielleicht mit einer Matte drunter, dass ich ja Spur weicher liege. Stelle mir einen Stuhl her, dass ich ungefähr gebeugt im rechten Winkel mit den Beinen drauf liegen kann. Und somit entlaste ich schon mal die Wirbelsäule. Das heißt, ich nehme mal den Druck dort weg, ich entlaste und ich entspanne in dem Bereich mehr. Optimaler, wenn ich natürlich noch sage, ich habe dort unten noch Wärme drunter oder ich lege mir halt die genannte Akupressurmatte darunter, um die Muskulatur besser zu durchbluten, dann ist meistens dieses grobe Schmerzgefühl eigentlich schon mal geringer. Aber wie gesagt, man kommt es darauf an, wie akut oder wie intensiv eine Schmerzproblematik ist. Und das ist natürlich in jedem Fall oft anders zu bewerten. Und das sieht man halt im heutigen Therapieablauf oder in, wenn ich jetzt auf meinen Alltag gehe, natürlich jeden Tag, ja, dass Beschwerden anders gefühlt werden, dass Beschwerden anders stark sind. Und von daher muss man natürlich immer spezifischer auf die Sachen eingehen. Man kann es allgemein oft schwer sagen, aber entlastende Dinge ja, helfen normalerweise immer.
0: Sie haben schon angesprochen, jetzt Ihren Alltag hier in Bad St. Leonhard. Wie therapieren Sie den
1: Rückenbeschwerden hier speziell? Was Wie sieht so Ihr Alltag aus als Therapeut? Ähm, ich fange mal vom Patientenseite an. Ein Patient hat bei uns durch die GVA, durch die Gesundheitsvorsorge aktiv, natürlich gewisse Möglichkeiten, ähm, die wir vorher im kur vielleicht so nicht hatten. Ähm, spezifisch eingehen im Kurbereich ist vielleicht nicht, optimal, beziehungsweise ist nicht dieser Sinn der Kur an sich, ja, so wie es bei uns der Fall ist. Wir haben Einzeltherapien, ja, mit denen wir natürlich gezielt auf Probleme des ähm, Patienten eingehen können. Ähm, es gibt Massagen, es gibt Elektrotherapie, es gibt bei uns Bäder, Packungen, also alles auch Sachen, die natürlich auch irgendwo entspannt und lockern sind. In erster Linie Rückenbeschwerden, man muss wieder abklären, was ist es genau? Wo ist es? Ja. Genau, ja. So wie schon besprochen. Und das machen natürlich in erster Linie unsere Kurärzte im Haus. Und dann geht in weiterer Folge an uns Therapeuten. Und ja, wenn jemand jetzt da akuten Beschwerden bei uns ist, was natürlich nicht optimal für eine Kur wäre, ja, was aber natürlich auch während eines Kurverlaufes auftreten kann, durch halt plötzliche Bewegungen, die halt vielleicht nicht so eingeplant waren. Dann haben wir halt eben die Möglichkeit, dass man sagen: Okay, eventuell eine warmen Packungen, die man nutzen können zur Lockerung. Ja, ähm, packung mit Stufenlagerung, was ich vorhin schon angesprochen habe. Eventuell Bäder. Das kommt aber auch wieder drauf an, was hat er jetzt genau? Es geht nicht bei jedem Patienten. Elektrotherapie. Wir haben verschiedene Elektrotherapien, die die Muskulatur lockern in die Tiefe. Ja. Es gibt äh, klar die Massagen wobei man natürlich auch immer abschätzen muss, was ist dort richtig und was ist gut für den Patienten. Und unsere Einzeltherapien, wo man mit manuellen Therapien, mit passiven Bewegungsübungen, mit aktiven Bewegungsübungen viel Einfluss auf Patienten nehmen können auf seine Beschwerden.
0: Das heißt, Sie kümmern sich dann hauptsächlich um Einzeltherapien in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Ja, also ich als Physiotherapeut kann... Im, in einem Kurbereich, je nach Ausbildung, eigentlich alles machen. Das ist natürlich für mich vom Vorteil. Ich kann viel mehr eingehen und intensiver eingehen, äh, auf einen Patienten, als vielleicht ein Masseur das kann, ja? Oder darf. Von kann, vielleicht kann er es auch, ja? Aber er darf es nicht. Und ja, hier im Bad St. Leonhardt haben wir natürlich als Physiotherapeuten viel Einzeltherapien. Auch was, was die Patienten sehr, sehr gern haben. Ja, weil ich mir wirklich in der Zeit Zeit für ihn nehmen kann ja, und für seine Beschwerden. Und es geht aber auch immer mehr in die Richtung, und das ist auch eine positive Richtung, dass man einen Mix von der Therapie hat in der Physiotherapie. Das heißt, man behandelt schon irgendwo manuell. Ja, der Patient kommt zu mir und hat zum Beispiel eine schlecht bewegliche Schulter, aus welchem Grund auch immer. Ich schaue mir die Schulter an, ich mache kleine Tests, damit ich weiß, wo ist das Problem bewege die Schulter vielleicht passiv aktiv mit dem Patienten und dann kann ich schon drauf eingehen dann kann ich ihn manuell behandeln um die Faszien da redet man heute sehr sehr gern von vom Thema Faszien also Bindegewebe also im Sportbereich, ja. ja Ja, genau Muskelhülle ja einfach einmal so gesagt zu lockern und alleine durch so eine Lockerungstherapie in der Faszien äh, ist mein Bewegungsmuster ich würde jetzt sogar sagen, zu 90 Prozent ja, oft schon besser. Was vom Gelenk nachher noch ausgeht, ist ein anderes Thema. Aber rein von der muskulären Bewegung, vom Sehnapparat, vom Bänderapparat oder vom Bandapparat kann man da natürlich schon sehr, sehr viel in der Einzeltherapie verbessern. Warum denken Sie, dass das wichtig ist, dass sich da
0: vielleicht mehr Leute damit beschäftigen?
1: Ja, wie gesagt, die Faszien, beziehungsweise das Bindegewebe oder die Muskelhülle ist bei den meisten extrem verklebt. Man redet da von Verklebungen. Ja, und wenn man sich den Körper jetzt vorstellt, dann sagt man, Faszien umgeben den ganzen Körper wie ein Spinnennetz. Ja, sowohl von außen wie von innen. Also sie sind überall. Wenn ich sie nicht hätte, dann würde ich ineinander zusammenfallen. Und die sind halt natürlich. diese Strukturen sind bei den meisten einfach nicht gut. Die sind verklebt. Dadurch sind Bewegungsmuster einfach eingeschränkt. Und wir haben Gott sei Dank äh, Hilfsmittel momentan, die dort sehr, sehr viel bringen in Eigenregie. Ja, was ich daheim machen kann. Äh, die sogenannten Faszienrollen in verschiedensten Ausführungen, als Roller, als Kugel, als Doppelball, ähm, mit dem ich mir an sich viel Verbesserung oder Erleichterung verschaffen kann. Ich kenne den
0: Begriff Faszien vor allem von Kollegen aus dem Sport. Mhm die dann immer ein schmerzverzerrtes Gesicht
1: dabei machen, wenn sie darüber reden. Woher kommt denn das? <lacht> ja, im Sport ist es natürlich jetzt seit ein, zwei, drei Jahren auch ganz ein großes Thema. Ja, man sieht die Fußballer mit Faszienrollen trainieren, ja, die Leichtathleten teilweise. Ähm, es ist kein angenehmes Thema. Wer schon noch mal wirklich richtig massieren war, ja, und es gibt ja auch die sogenannten Bindegewebsmassagen, der weiß, wovon man da redet. Ähm, eine Faszienrolle ist eigentlich eine ganz leichte Rolle, die mir aber nicht wirklich nachgibt. Das heißt, ich habe eine 2-3 mm, vielleicht, die sich die Faszienrolle nach innen mitbewegt, aber sonst eigentlich nicht, weil ich möchte ja die Verklebungen lösen und dazu brauche ich eigentlich einen festeren Gegenstand. Und den kann ich je nach Körperteil, je nach Körperregion auch auswählen. Ja, zum Beispiel kann ich sagen, für die großen Muskeln, Beinmuskulatur, Gesäß, teilweise auch Wirbelsäule, wenn ich halt nicht so viele Beschwerden oder Probleme oder Haltungsprobleme habe, arbeite ich mit einer großen Faszienrolle. Große Muskelgruppen ähm, lässt, lassen sich dort gut ausrollen. Wenn ich sage, es geht punktueller, es geht um, um Schulter- Verspannungen, dann kann man mit einer Kugel arbeiten. Einfach nicht unbedingt auf Bewegung, wenn man das nicht möchte, man kann es auch auf Druck nehmen. Dass man sagt, man hat eine Art wie so einen Triggerpunkt, so wie eine Schmerzpunktbehandlung. Genauso kann man sagen, Karpaltunnelprobleme, Handgelenksprobleme. Ich kann nicht greifen, ich kann nicht fassen. Auch dort kann man sehr, sehr gut Abhilfe mit kleinen Faszienrollen haben. Dass ich die Verklebung dort löse, besser bewegen kann, vielleicht auch wieder irgendwo zu mehr Kraft kommen. Und im Alltag spürt man das immer wieder. Man glaubt das oft nicht. Man sieht die auf gut Deutsch kleine Plastikkugel ja, und denkt, was soll das bringen? Und dann kostet die vielleicht nur 10 Euro. Ja, das kann ja nichts bringen. Aber es ist genau... Andersrum der Fall. Also sie bringen extrem viel bei richtiger Anwendung und man kann sich nicht wirklich verletzen. Man muss sich schon ganz ungut anstellen, um sich verletzen, <lacht> um sich zu verletzen. Aber im Prinzip geht es in die, in die erste Bindegewebsschicht hinein, in die Muskelschicht und hauptsächlich ist äh, Lockerung zum Erzielen. Wir kommen immer wieder darauf zurück, auf die Bewegung. Wirklich
0: einmal äh, grob geschätzt, jetzt äh, wo wir langsam zum Ende kommen, was denken Sie, wie viel viel Prozent, Daumen mal Pi von Rückenbeschwerden könnten vermieden werden, wenn sich die Leute mehr bewegen würden?
1: Uh, das ist ja gute Frage. Auf jeden Fall viel. Mhm. Ähm, prozentual von 100 Leuten wahrscheinlich 80. Ja, Doch so viel. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, gerade beim Thema Faszien, Dehnung, Beweglichkeit, man sieht es im Alltag immer wieder, wenn man schon dort Kleinigkeiten verändert passieren große Dinge ja. und ich glaube, das ist ein Thema, was wir jetzt von Anfang an eigentlich schon auch besprechen, worum es geht. Ja. Die Bewegung geht ab, die Muskulatur, das Bindegewebe verfestigt sich, die Sehnen werden kürzer, ja, um das ganz einfach zu sagen und wenn ich dieses Bewegungsschema wieder ändern kann ja, und langfristig ändern möchte, dann werde ich das sicher schaffen.
0: Dann beenden wir diese Folge doch mit einem praktischen Tipp, vielleicht für alle, die uns zuhören und in ihrem Alltag viel sitzen, wenig zur Bewegung kommen. Was ist denn Ihre schnelle Lieblingsübung für einen, für einen gesunden Rücken, was wir vielleicht jederzeit auch in den
1: Alltag einflechten können? Angefangen mit kleinen Bewegungsübungen oder Dehnungsübungen. Was man immer machen kann, ist, dass man sich am Rücken herlegt, die Beine anstellt versucht, um die Schienbeine zu umfassen und die Beine zum Körper heranzuziehen, ja, also dass man die Knie Richtung Brust oder Bauch heranzieht und einfach dann wirklich versucht, mit dem Rücken und mit dem Kopf liegen zu bleiben, so dass ich eigentlich an der Entlastung und an Dehnung im unteren Rückenbereich spüre. Können die meisten machen. Ist entlastend. Und ist ganz guttunend. Was ich meinen Patienten immer empfehle, ist einfach nach dem Aufstehen, kurze Streckbewegungen, kurze Bewegungsübungen der Schultern, der Arme, der Beine, einfach, dass man ein bisschen aktiver vor dem richtigen Aufstehen oder vor dem außer, außer Hausgehen ist. Ich würde jetzt gar nichts genaues sagen zu den Leuten. Ich würde jetzt nicht sagen, das musst machen oder das hilft dir. Dafür gibt es viel zu viele Übungen, Hunderte, Tausende, die man machen kann. Ja, Man merkt, wo habe ich ein Defizit, wo geht's mir nicht gut. Aber mit allgemeinen Bewegungsübungen, das, was man eigentlich überall hört und überall liest, ja, kann man sich eigentlich selber schon helfen. Es kommt auf die
0: Bewegung an, hören wir heute immer wieder. Vielen Dank an Physiotherapeut Sebastian Schumann für Danke. das spannende Gespräch zum Thema Rückengesundheit. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed